0: ¿Qué dirías si te cuento que algunos de los hombres que más admiras fueron en realidad unos monstruos? La misoginia, el ego, la maldad, la ceguera del poder, la crueldad e incluso el crimen son algunos de los temas que se dan la mano en este podcast. Aquí hablaremos de genios y hombres brillantes, sin duda, pero todo lo que brilla proyecta sombras a su alrededor. Yo soy Danny McFly y te doy la bienvenida a El Lado Oscuro. Esta temporada de El Lado Oscuro es una idea original de Danny McFly... ...producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Hoy hablamos de una de esas grandes leyendas del cine clásico, Gene Kelly. Si siempre que imaginas a Gene Kelly lo haces con una sonrisa en la cara, como la viva imagen de la alegría... ...te recomiendo que quites este programa. Me temo que va a cambiar tu visión sobre él para siempre... Era un bailarín sensacional, sin duda, y un hombre increíblemente trabajador en todas sus facetas artísticas. Ahora, en el trato humano, digamos que necesitaba mejorar. Un intérprete ególatra, inseguro, tirano, acomplejado y terriblemente cruel con las personas con las que trabajó. Hablaremos del lado oscuro de Jim Kelly, pero para comprenderlo bien, tenemos que empezar por el principio. Jim Kelly nació en Pittsburgh en 1912 y creció siendo una persona terriblemente insegura. Nacido en el seno de una familia humilde, su padre era vendedor de fonógrafos. Su madre les apuntó a él, a su hermano y a sus hermanas a clases de baile y desde joven desarrolló ese amor por la danza. Esto provocó las burlas de otros niños de su vecindario que se metían con él, que dejó la danza hasta que cumplió los 15 años. Para entonces ya era un joven deportista y muy atlético, por lo que podía hacer frente a los insultos enfrentándose directamente a sus agresores y ganándose el respeto en la calle. A pesar de estudiar la carrera de Económicas, tenía claro que lo suyo era el espectáculo. En los años 40 llegó a Hollywood, dispuesto a comerse el mundo, y así lo hizo. Triunfó, no solo por su talento y trabajo, sino por sus dotes de bailarín y su complexión, musculosa y varonil, alejada de los bailarines esbeltos y delgados, casi etéreos, que hasta entonces habían rondado por los estudios. Su primera película fue Por mi chica y por mí, en 1942, que hizo junto a Judy Garland. Ya de primeras tuvo problemas con ella, que se sentía terriblemente celosa porque su marido, Vincent Minnelli pasaba mucho tiempo con Gene Kelly en el set. Minelli era bisexual y estos celos que su mujer sentía por Gene Kelly se extendieron durante años, incluso durante la película El Pirata, de 1948, donde directamente ella pensaba que su marido estaba enamorado del actor y bailarín. Pero en esta ocasión, por ser justos con la verdad, no fue culpa de Jinkelly. Una amistad clave en su carrera fue cuando conoció al también bailarín y director Stanley Donen. Juntos dirigirían Cantando bajo la lluvia años después, una película que, como sabrás, ha hecho historia en el mundo del cine. Luego hablaremos de ella y de lo complicado que hizo Gene Kelly ese rodaje. Junto con Donen, co-dirigió dos películas, Un día en Nueva York y Cantando bajo la lluvia, pero la amistad entre ellos se resintió mucho. Donen estaba harto de los aires de divo que se daba Jim Kelly y no se sentía reconocido por él. En privado le trataba fatal y encima compartieron esposa. La bailarina Jenny Coyne se casó con Kelly nueve años después de divorciarse de Stanley Donen, para que te hagas una idea de hasta qué punto se deterioró esa amistad, tras el fallecimiento de Kelly, Donen se negó a participar en un documental sobre el actor, alegando que no tenía nada bonito que decir. Kelly también tuvo algún que otro encontronazo con Frank Sinatra, con quien compartió pantalla en tres películas. Levando anclas del 45, Un día en Nueva York y Llévame a ver el partido, estas dos en el 49. Eran películas de comedia musical, en las que ambos cantaban y bailaban muy del estilo de la época. Un cotilleo importante es que, según la leyenda, con Levando Anclas surgió un resentimiento entre Frank Sinatra y Jim Kelly, ya que Sinatra se ofendió por la forma en la que Kelly dominaba muchos de sus números juntos. Sinatra obviamente no era tan buen bailarín como Jim Kelly, aunque se esforzaba, y su talento interpretativo tampoco era para tirar cohetes. En este momento no había logrado dejar una gran huella como actor en el cine, y vio esto como su gran oportunidad. Spoiler, salió mal. La actuación dinámica de Kelly, que le da una nominación al Oscar como mejor actor, dejó a Sinatra en un segundo plano y fue completamente ignorado. Aunque los dos harían dos películas más juntos, Sinatra nunca olvidó haber sido eclipsado en esta película y se vengaría muchos años después, cuando le negó a Kelly un papel en Cuatro Gangsters de Chicago. Sinatra tiene un lado oscuro para explorar también, pero esa es una historia para otra ocasión. En la película Llévame a ver el partido, Jim compartió pantalla con la actriz y bailarina Esther Williams. La pobre lo pasó fatal porque era más alta que él. Un centímetro, para ser exactos. Y él, arrogante, decía que se negaba a bailar con una mujer que le superara en estatura, Hubiera preferido como compañera a Judy Garland o a June Allison, pero ninguna estaba disponible. La primera recuperándose de una drogadicción y la segunda porque estaba embarazada. Esther Williams, famosa por sus papeles en musicales de espectáculos acuáticos en numerosas películas, ni corta ni perezosa ante el desplante de Jim Kelly, se acercó hacia él, se le encaró y le dijo «Mira chato, tengo las proporciones perfectas en traje de baño». Y es por eso que estoy aquí haciendo películas en Metro-Goldwyn-Mayer. Lamento que mi físico no encaje con tus planes. Este encontronazo obviamente hirió el ego del bailarín, que sin embargo se salió con la suya. Durante toda la película Esther Williams tuvo instrucciones concretas de encorvarse cuando compartían pantalla para que él pudiera sobresalir. Él medía metro 72. Esther Williams protestó años después. Dijo, ese hijo de puta incluso se sentía alto. Además utilizaba otros trucos para parecer alto. En una escena, él se sienta en un sofá junto a ella y se sienta sutilmente sobre su pie para ganar esos centímetros extra a su lado. Ella se quejaba de que tuvo que llevar zapatos planos durante el rodaje y temía que, de tanto tener la columna torcida para que él destacara, a ella le diera escoliosis. Jim Kelly, a pesar de todo, la miraba con desprecio, quizá porque la consideraba una amenaza. Lo cierto es que jamás volvieron a trabajar juntos. Pero no podemos ignorar en este repaso por el lado oscuro de Jinkelly Kelly la película que le convirtió en leyenda, Cantando bajo la lluvia. Una película que codirigió con Stanley Donen, ya sabéis, su futuro ex amigo, y en la que sin duda se terminó de descubrir como el tirano que hizo la vida imposible a todos los miembros del reparto. La gente tenía miedo de cometer el más mínimo error porque las reprimendas eran terribles. Había un ambiente de tensión palpable. Para ser justos con la verdad, él era muy exigente porque también se autoexigía muchísimo a sí mismo. Era bailarín, cantante, actor, coreógrafo y también director. Para que os hagáis una idea, el famoso número musical en el que canta el tema principal tardó un día y medio en rodarlo, y lo hizo encontrándose terriblemente enfermo. Tenía 39 grados de fiebre y aún así fue capaz de levantarse de la cama y de dar una interpretación que pasaría a la historia. El caso es que él quería la película perfecta y no toleraba ni un solo error. Debbie Reynolds solo tenía 18 años cuando rodaron, y ella fue la que se llevó la peor parte. Sin tener experiencia previa en el baile, la joven tuvo que aprender en tres meses a hacer lo que bailarines profesionales como Kelly o Donald O'Connor llevaban años haciendo. Como decía, Jim Kelly era perfeccionista a nivel enfermizo, y a ella no le pasaba ni una. Más de una vez durante el rodaje hizo llorar a Debbie Reynolds delante de todos. Cualquiera sentiría que vivir el rodaje de Cantando bajo la lluvia sería un sueño pero para ella era más bien una pesadilla. Cada día, para ir al rodaje, tenía que coger tres autobuses. Por eso se levantaba a las 4 de la mañana y muchas noches, incluso dormía en el estudio. Ya el ambiente era raro porque Jinkeley nunca quiso allí a Debbie Reynolds. A ella la contrató Louis B. Mayer, el presidente de Metro Golding Mayer. Y a Jinkelly no le quedó más remedio que aceptar esta decisión, según cuenta David Reynolds en su autobiografía publicada en 2013, Kelly llegaba a los ensayos y criticaba todo lo que ella hacía y jamás le dedicó una palabra de ánimo o de apoyo. Contaba David Reynolds que las jornadas de rodaje de Cantando bajo la lluvia eran durísimas. En ocasiones, empezaban a rodar a las 8 de la mañana y terminaban de noche. Pero el peor día fue en el que rodaron el baile de la famosa canción Good Morning, Good Morning. Aquel día bailaron durante 15 horas. Cuando terminaron, Debbie Reynolds tenía los pies sangrando, y tuvieron que llevarla en brazos a su camerino y guardar reposo dos días. ¿Y sabéis lo peor de todo? Que no fue suficiente. En la parte del claqué, el sonido no es el original. A Kelly no le gustaba, porque no le parecía lo bastante bueno, así que decidió doblarlo grabando el sonido de sus propios pasos de baile. Para que os hagáis una idea, ella contaba que las dos cosas más duras que ha tenido que pasar en su vida han sido sobrevivir a su primer parto y hacer esta película. Pero eso no fue lo peor que tuvo que vivir la pobre chica. ¿Recordáis la escena final de la película cuando ambos están frente al cartel y comparten un apasionado beso? Pues Jinkeley se aprovechó del momento. Según cuenta ella, en una de las tomas él le metió la lengua hasta dentro. Ella se asustó, claro. Esto no estaba consensuado y era otra época, era en los años 50. Nunca le habían dado un beso de tornillo. Recordemos que ella solo tenía 18 años y Jinkeley 39. Ella se asustó tanto que se liberó de su abrazo sacudiéndose y empezó a escupir. Salió de allí huyendo y pidió una Coca-Cola para lavarse la boca. Cuenta que lo sintió como una agresión. El caso es que, a pesar de todo lo que sufrió, Reynolds, que era una mujer encantadora, nunca le guardó rencor a Gene Kelly, a quien definía como un gran bailarín y un genio del cine. Siempre se mostró agradecida con él porque la convirtió en una estrella y le enseñó a bailar y a trabajar duro. Él, por su parte, reconoció que se había pasado pero lo hizo décadas después. Dijo, «Reconozco que no fui muy agradable con Debbie. Es un milagro que me siga dirigiendo la palabra». Era terriblemente egocéntrico y trataba a sus compañeras de reparto, porque era especialmente a las mujeres, como esclavas a su merced. Llevaba a la gente al límite. Cid Charis, la bailarina con el vestido verde que baila con él al final de Cantando bajo la lluvia, afirmó que su marido siempre sabía cuándo había estado bailando con Jim Kelly y la prueba eran los moratones y cardenales de sus piernas. Cuando volvía con este tipo de marcas, sabía que había bailado con él. Pero todo este esfuerzo y este sufrimiento sirvieron para darnos una película magnífica, que ha hecho historia y que ha sido tan referenciada, tan homenajeada y recordada, que será siempre uno de esos grandes títulos del cine musical y del séptimo arte en general. Por cierto, Gene Kelly también tuvo sus rencillas en España. Quizá los más veteranos se acuerden de cierto anuncio que hizo en 1981 para la marca de Cava Freixanet, emulando la famosa escena de la lluvia con la canción Singing in the Rain. Para este spot navideño viajó hasta Barcelona, donde se puso a las órdenes del fotógrafo y publicista Leopoldo Pomés. Durante este rodaje nadie quedó contento, y es importante destacar que Jim Kelly tenía ya casi 70 años, pero su carácter seguía igual de férreo con una impertinencia tan grande como su ego. Dio sin duda muestras de su poder, despidió al pianista el reconocido compositor Augusto Algueró. Kelly rechazó las cuatro partituras que le propuso y Algueró tuvo que volverse a Madrid con las manos vacías. Eso no es todo, sino que también criticó enormemente a las bailarinas escogidas para el anuncio, alegando que no tenían el nivel adecuado. Un asunto que se solucionó subiendo el caché de Jim Kelly. En su casa, le encantaba organizar noches de juegos o partidos de voleibol, pero era terriblemente competitivo. El famoso coreógrafo Bob Foss dijo sobre él que esta vena competitiva era bastante aterradora. Otros, como el compositor André Previn, finalmente dejaron de acudir a este tipo de reuniones hartos, ya que Kelly tenía la imperiosa necesidad de ser el mejor, y aquello simplemente dejó de ser divertido. Pero detrás de todo esto, y de esta obsesión casi enfermiza por el trabajo, había un síndrome del impostor gigantesco. Sabía que era buen actor de teatro, pero nunca se consideró tan buen actor de cine como sus ídolos, Spencer Tracy y Marlon Brando. Parte de esta inseguridad puede verse reflejada en un llamativo detalle. Le gustaban en el ámbito sentimental las mujeres más jóvenes que él. Un saludo desde aquí a Leonardo DiCaprio. A su primera mujer, Betsy Blair, Jinkelly la conoció cuando él tenía 27 años y ella 15. Se casaron dos años después, cuando ella todavía era menor de edad. Tras ella llegó Jean Coyne, la que fue la esposa de su amigo Stan Lidonen. Coin tenía 11 años menos que Jinkelly Kelly. Y por último llegó Patricia Ward. Se casaron en 1990, cuando él tenía 77 años y ella 30. Jim Kelly se llevaría a la tumba esta identidad de estrella de Hollywood paranoica y obsesionada consigo misma en 1996, donde sería recordado no solo como una leyenda del cine, sino también como un ejemplo ilustrativo de algunos de los valores más arcaicos de la industria. Y con esto llegamos al final de este episodio, en el que hemos explorado el lado oscuro del que probablemente fue uno de los mejores bailarines de la historia del cine y responsable de, para muchos, el mejor musical de todos los tiempos. Las partes más feas de Gene Kelly, al igual que las nubes cuando hay lluvia, son capaces de oscurecer todo a su alrededor. Espero que hayas disfrutado de este episodio, y no olvides seguirme en redes para sugerirme de qué leyenda o celebridad te gustaría conocer su lado oscuro. Nos vemos en el próximo programa. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego. Jefe técnico, Edu de Frutos. Dirección de fotografía, Kike Kausek. Hasta pronto.